0: Välkomna till det här avsnittet av Farmaceut-podden med mig, apotekaren Isabella Stenmark. En apoteksfarmaceut som expiderar recept är van vid att diskutera pris- och läkemedelsförmånen med kunder. Men ibland kan det vara en utmaning att förklara att ett läkemedel inte per automatik ingår i högkostnadsskyddet bara för att det är förskrivet på recept men vad är det egentligen som gör att ett läkemedel ingår i förmånen? Och hur tas dessa beslut? I det här avsnittet har jag nöjet att presentera Niklas Hedberg, chefsfarmaceut och apotekare på myndigheten Tandvård och läkemedelsförmånsverket eller TLV som vi kanske oftare säger. Och han kommer att berätta mer om det här. Välkommen hit Niklas! Tack så mycket! Varför blir du apotekare?
1: Ja... Det är en bra fråga och lite grann av ett av livets bananskal kanske. Men på den tiden, här är ju början på 90-talet, så fanns det mm. något som hette Välja yrkemässa. Mm. ditt alla gymnasieelever bjöds in. Och jag gick dit och, trot eller valde yrke på det. Jag mm. träffade en väldigt trevlig och pratsam person i farmaceutmontern som då farmaceutiska fakulteten hade tillsammans med det som då hette Sveriges farmaceutförbund, tror jag. Mm. Så på den vägen är det. Mm. Så jag började plugga i Uppsala 93.
0: Mhm. Men du är chefsfarmaceut på TLV, eller hur? Ja, så är det. Vad är det? Och hur hamnade du där?
1: Ja, det är en bra fråga. Jag gick till läkemedelsindustrin ett par år för att prova på det. Och sedan så bestämde jag mig för att jag ville träva någonting helt annat. Men visste väldigt lite om. Jag fick jobb på x men Första oktober 2002 så bildades den nya myndigheten som då hette Läkemedelsförmånsnämnden. Mm. Då jobbade jag redan på Riksförsäkringsverket så då följde jag bara med. Aha. På den vägen har det varit. Och vad jag gör som chef för MSF då? Ja, det är väldigt många olika saker. Och man kan väl säga att genom att jag har jobbat där så länge och haft ett antal olika roller, positioner på myndigheten så är rådgivare i ganska många frågor. Kanske mm. mer strategiska än rent farmaceutiska och medicinska. Mm. Men det dyker upp alla typer.
0: Och vad gör TLV då för de som inte riktigt vet vad TLV gör?
1: Ja, TLV är ju den myndighet som har regeringens uppdrag att ansvara för läkemedelsförmånerna. Och även det statliga tandvårdsstödet då förstås. Men vi brukar dela upp det i fyra delar. Vi bedömer vilka läkemedel och förbruk, vissa förbrukningsartiklar som ska ingå i förmånerna.
2: Mm.
1: Vi gör kunskapsunderlag för läkemedel och medicinteknik som ska användas i vården men som inte ingår i förmånssystemet. Vi reglerar tandvårdsstödet och vi bedriver tillsyn över apoteken i fråga om förmånslagens tillämpning. Mm.
0: Och jag vet ju också att du arbetar mycket med internationella och europeiska samarbeten. Kan du berätta mer om det? Ja, absolut.
1: Det är ju så att framförallt på läkemedelssidan då, så är ju all forskning och utveckling och den stora delen av försäljningen är ju idag internationell och global. Mm. Och läkemedelsföretagen har ju ofta ett och samma utvecklingsprogram för alla marknader. Kanske till och med att de har prissättningsstrategier som är gemensamma för många flera länder. Och dessutom så har ju Godkännandeprocessen börjar bli mycket mer gemensam. Vi gör en gemensam utredning och ett gemensamt beslut i hela EU på godkännande sidan. Då finns det en ökad förväntan om att vi ska komma längre mot en gemensam utvärdering framförallt. Den relativa utvärderingssidan, jag ska använda ett begrepp som kallas för HTA, Health Technology Assessment, mm. som alltså handlar om hur man bedömer värdet av en produkt. Efter godkännande. det är inte längre fråga om nytta, säkerhet och benefit risk utan mm. hur bra är det här i relation till det som redan finns på marknaden
2: mm.
1: den utvärderingen som egentligen inte behöver innebära några ekonomiska hänsynstagande för det kommer sen i nästa led. Mm. Eh, men det här mellansteget, HTA gör man väldigt mycket och allt mer på internationell nivå kan vi säga, det har jag jobbat med jag är sedan två år tillbaka ordförande i EU-projektet Junetta. Mm. Men handlar om precis det.
0: Ja, oh, vad spännande. Mm. För det tänker jag är lite mer allmänt känt att de här godkännande processerna är centraliserade. Men jag hade faktiskt ingen aning om att TLV jobbade med detta också.
1: Nej, och, och det har vi inte gjort lika länge. Och det Nej. har kanske, om jag ska vara helt ärlig, inte gått riktigt lika Bra, eller vi har inte varit riktigt lika effektiva som, som man var på godkännande sidan, men de började också för oss. Mm. Eh, och det är lite svårare att komma överens om sånt, även om det finns en tydlig riktlinje om att men vi ska inte prata om kostnadsmässigt, mm. vi ska inte prata om ekonomi, vi ska inte prata om hur mycket vi ska betala för de här produkterna, för det vill alla ha som en nationell angelägenhet. Mm. Och även om vi försöker understryka det så finns det ett antal processer som kommer så nära betalning mm. som man från vissa länder drar rörande åt sig och backar och säger att mm. det här ska vi inte göra. Men vi, vi håller fanan högt och vi har dessutom börjat jobba på får jag säga, regional nivå inom EU då, där mm. Norden samarbetar inom ett projekt vi kallar för FinnoC där vi gör de här utvärderingarna med Norge och Finland. Och så finns det faktiskt andra samarbetet där Telvin, Tils och partner i Norden som vi har tittat på, men kan vi också pris för hand? Mm.
0: Vad spännande. Mm. Men om man nu ska gå in lite på det här med prissättning. Mm. Jag som har jobbat mycket på apotek vet ju att kunder har åsikter och frågor varför ett läkemedel ingår i förmånen och varför det inte gör det. Men hur går det egentligen till då när man tar beslut huruvida ett läkemedel ska subventioneras eller inte?
1: Mm, jättebra fråga. Och det här styrs helt och hållet av läkemedelsförmånslagen. Mm. Och den kom och trädde i kraft 2002. Och, och det finns en hel rad saker som läggs fast i läkemedelsförmånslagen, till exempel att alla bedömningar ska göras utifrån den etiska plattformen, liksom de grundläggande kriterierna med människovärdetsprincipen, behovs- och solidaritetsprincipen och kostnadseffektivitetsprincipen. Så allt vi gör måste vara inom ramen för människovärdetsprincipen och allas lika behandling. Och sen så handlar det väldigt ofta om en vägning av behov och solidaritet, vilket är patientens sjukdomsbehov och på vilket sätt kan läkemedlet hjälpa patienten med det här behovet. Och kostnadseffektivitet. Mm. Vad är nyttan i relation till kostnaden? Och på övergripande nivå så är prissättningen för läkemedel fri i Sverige. Men inom förmånerna så måste man ansöka till oss för att få ett förmånsberättigat pris. Och då innebär det att läkemedelsföretaget är de som ensamma har rätt att initiera en process. Vi kan som myndighet inte lyfta in en produkt i förmånerna. Läkemedelsföretaget ansöker till oss. Vi granskar deras ansökan. Nämne för läkemedelsförmåner som finns inom TLV men som är sju personer som är utsedda på personligt mandat från regeringen. Mm -hmm. Fattar du beslut? Ska produkten ingå i förmånerna eller ej? Mm -hmm. Och det är läkemedelsföretaget som har skyldighet att lägga fram den bevisning som vi behöver för att kunna göra vår prövning.
0: Men är det en uppfattning att de flesta företag eller läkemedelsföretag vill vara med i förmånen eller kan det vara lite olika?
1: För 15 år sedan så var det ju alla. Aha. Det, då fanns det något enstaka exempel. Jag tror att till exempel att för fall så var mm. det något läkemedelsbolag som hade gjort ett strategiskt ställningstagande och sagt att den här produkten, vi söker inte om den. Nej. Men det är unika fall, alltså anekdotiska fynd i historien. <laughs> Idag så kan man säga att det har skett en stor förändring och det är att så mycket går inom slutenvården. Ja just det. Att man inte behöver ha förmån för till exempel cancerläkemedel Nej. eller sånt som visar en infusion eller, eller liknande. Men där har ju TLV fått anpassa sin verksamhet väldigt mycket för att kunna bistå regionerna med hälsoekonomiska kunskapsunderlag. Så då gör vi ungefär samma jobb som för ett förmånsläkemedel internt. Men istället för att skicka ett underlag till vår interna nämnd för ett beslut så skickar vi det till en för att de ska titta på det när de fattar den rekommendationen.
0: Just det, och en rådet är väl
1: Det är regionernas samverkansgrupp eh, för de, regionerna har ju en samverkansmodell för läkemedelshantering som innehåller ett antal olika delar och en rådet är ju en av dem. Det är de som, som sitter ihop och tillsammans utfärdar en rekommendation som man vill att regionerna ska ska följa.
0: Men om ett läkemedel redan ingår i förmånen, alltså att ni har fått en mm. dokumentation ni har och sådär, kan det vara så att ni beslutar att det inte ska vara med längre?
1: Det kan det vara, även om det är ovanligt. Mm. Men vi kan under vissa förutsättningar, i samband med genomgångar eller omprövningar, som vi snarare säger mm. besluta att ett visst läkemedel inte längre ska ingå i förmånerna. För att vi har insett att över tid så är det inte längre så att och solidaritetsprincipen står i över en med kostnadseffektivitetsprincipen. den vägningen utfaller till ett annat ställe. Det är en process som ofta är ganska lång. Mm. Vi gör det väldigt noggrant. Vi kommunicerar med läkemedelsföretag och berörda patientföreningar med mera. Med mera. Så att ett, ett beslut från oss att aktivt ta ut en produkt det är ovanligt. Jag minns ärligt talat inte när det skedde senast. Det gick förmodligen flera år sedan. Och det kommer aldrig som en överraskning för så att säga, patientförening eller företag. Det kan ju vara enskilda patienter förstås mm. och kanske inte minst en enskilda apotek mm. som inte var medvetna om det här. Men det har alltid kommunicerats av oss väldigt, väldigt tydligt. Sen finns det ju ett annat tillfälle som gör att produkten kan försvinna och det är ju när läkemedelsföretag. Ta bort produkterna i förmånerna. Och varför gör de det då? Ja, antingen för att produkten ska försvinna från marknaden. Att den försvinner helt heta hållet. Det, det har vi ju sett exempel på. De är väl inte heller så jättevanliga. Men, men man slutar tillverka marknaden globalt. i är för liten eller man hade för stora problem med, med processstegen. Eller vad det kan, det kan vara olika skäl. Och sen finns det några tillfällen när bolag säger. Vi tjänar för lite pengar på den här produkten i Sverige. Vi vill öka vår, liksom, våra inkomster och mm. våra intäkter. Och då kan man söka om prishöjning Aha. hos TLV. Det är ett, ett ganska smalt fönster men det går att söka om prishöjning på en produkt. Och ibland får man det och då tillfredsställer det de här behoven. Vi försöker att minimera risken att produkten försvinner från marknaden. Mm. Samtidigt som vi måste hålla oss till de här människovärdesprinciperna. Utifrån den etiska plattformen har vi beslutskriterier som är formulerade på ett annat sätt kostnaderna ska framstå som rimliga utifrån humanitära, medicinska och samhällsekonomiska perspektiv. Det är ett sätt att skriva om etiska plattformen till kriterier. Mm. Vi gör så gott vi kan. Vi försöker se till att vi bidrar till att produkten inte försvinner från marknaden. Och sen kan det vara så att produkten ändå tas ur förmånerna. Teoretiskt sett för att man inte har fått en prishöjning. Eller för att man har fått en tyckte att den de inte var tillräckligt hög. Eller för att man, man tar ut den ändå. Mm. Det försöker vi informera om minst en månad i förväg. Vilka produkter som försvinner du i förmånerna. Det kan ju vara både i periodens varasystemet och utanför periodens varasystemet. Mm. Som företagen begär utträder. Det,
0: det har jag sett på er hemsida. Där, ni är jätteduktiga mm. tycker jag.
1: Ja, målsättningen är att all väsentlig information. Både om till exempel omprövningar och, och utträden ska finnas. Det som är, är lite besvärligt är att. Företagens behov av affärssekretess gör att vi kan inte som regel berätta om ett ärende vi håller på att utreda förrän utredningen är klar och beslut är fattat. Så där när det är en produkt som man väntar på som kanske ska komma in i förmånen, då finns det inte information på hemsidan först beslutet är klart. Men annars så tror jag att vår hemsida är väldigt uppdaterad och, och informativ, i alla fall vår målsättning.
0: I Sverige har vi det här med periodens vara och priserna ändras en gång i månaden. H hur går det till?
1: Ja, det här med, med generiskt utbyte kommer ju samtidigt som, som läkemedelsförmånslagen Och sen så var man ju tvungen att, att justera systemet när apoteksmarknaden omreglerades. Mm. Så att vi har ju idag systemet med periodens vara. Och först vill jag säga att på en övergripande nivå, när man tittar över generiska system i världen och, och framförallt i EU och OECD, så... Det är en otrolig samstämmighet. När helst man gör en undersökning och vem som än gör den så kommer man att finna att Danmark, Nederländerna och Sverige har de effektivaste och Det är viktigt för oss på Telia för att säga det att det faktum att vi har ett effektivt generikersystem som i vårt fall då regleras av periodens periodensvarasystemet. Gör att vi kan investera otroligt mycket pengar i nya terapier istället för att betala för då sådana där patentet har gått. Mm. Den dynamiska effekten av systemet, det vill säga hur prisstrategier och allmänna prisnivåer förändras upp och ner, betyder väldigt mycket mer än de här 50 ören eller 5,50 eller 42 kronorna som det är på varje paket vid apoteket. Det är många, många miljarder årligen som gör att vi kan investera i moderna cancerterapi till exempel. Mm. Det är det första. Det är viktigt för mig att säga det. Mm. Och sen så är det ju så att vi har bestämt oss för, vi har så småningom landat i att så som våra datasystem och inte minst apoteksväsendet så fungerade så var en sån här tre månaders cykel där läkemedelsbolagen söker om pris ena månaden och så får man beslut och väntar andra månaden och så träder det i kraft tredje månaden. har funkat väldigt väl. I Danmark är perioderna kortare om jag förstår systemen rätt och i Nederländerna är de lite längre. Så att det verkar inte vara så att tidsaspekten är helt avgörande för hur effektivt man ska kunna utnyttja det nya systemet. Men, men vi har hittat ett system som funkar väl och som ju också faktiskt i generika företagen är väldigt nöjda med. För det är så otroligt förutsägbart, det är så transparent. De vet hela tiden precis vad som gäller. Och konsekvensen blir ju att det kan bli ett nytt pris för ett läkemedel i praktiken varje månad. Nu, nu sker väl det väldigt, väldigt sällan. Men läkemedelsbolagen har möjlighet, och det är ju framförallt generika bolag, att söka för varje månadsskifte. Och det är helt enkelt så att den som, den som kan tillhandahålla läkemedel till lägsta priset vinner marknaden. Eftersom det är 10 miljoner personer
2: mm.
1: på ett bräde, på ett beslut över en månad. Så finns det ett, ett marknadsincitament att gå ner i pris. Det finns också en säkerhetsventil i systemet så att om man går för långt ner. Så har man möjlighet att gå upp igen. Vi har ju ganska många prishöjningar. Och mm. det är ju för att man ska våga utmana systemet. Och våga gå ner. Jag tror att det är en del av effektiviteten i systemet. Sen kan man inte gå över takpriset. Det är viktigt att säga. Det finns ju, finns ju ett, ett högsta accepterat pris i varje utbytesgrupp. Aha. Sen har vi gjort ett antal justeringar. Vad det gäller slutförsäljningsperiod. Och kanske mm. indelning i, i, i i storleksgrupper och sådana mm. saker. Men grunden har visat sig att det ur ett samhällsperspektiv har funkat väldigt väl. Sen förstår jag som, som apotekare att ibland är frustrerande. Både när man är patient och kanske när man jobbar på ett apotek. Att ha ny perigodsvara allt för ofta. Och att ha de här diskussionerna om 50-öringar och kronor. Som mm. man kan tycka att det betyder väl ingenting. Men, men i det stora hela så måste man se till. Att det uppstår dynamiska effekter till följd av de här skillnaderna på en krona och 50-öre. Mm. Och de vill vi inte vara utan. Det kan jag nästan garantera. Som på samhällsnivå.
0: Alltså ibland om en kund har åsikter om den här 50-öringen. Då, då kan det vara ganska effektivt att säga. Men du får tänka att det här gäller ju inte bara dig. Du får ju gångra det med ja, 10 miljoner då. Eller hur många vi är idag. Och sen... Jag tycker personligen att i kundmötet så har jag slutat att fokusera på det här med pris faktiskt. Jag pratar inte om det billigaste läkemedlet för jag tycker inte det är relevant. Jag vill ju fånga upp vad, vad vi kunden har. Har du önskemål liksom? Och utifrån det tar man diskussionen sen. Alltså de, för de är så vana vid att byta märke idag. Så att ja, man kan styra dialogen på väldigt många olika sätt så att det blir... Mycket, mycket bättre så att man inte fastnar på den här fem kronan eller vad det nu kan vara.
1: Vad bra att du säger det och tyvärr som sagt, jag har ju egentligen ingen förstahands erfarenhet av det här längre. Men jag hör ju i branschen så från andra mm. att man har lite olika förhållningssätt och lösningssätt för sina individuella kundmöten. Ja. Det, det är väldigt bra att du, att du säger det där. Och, och det jag än en gång från vår sida vill skicka med är att generellt sett så kan man säga att det finns exempel där man nu konstaterar att Ja men nu måste jag ta en diskussion om priset ska vara 48 eller 44 kronor. Men hade vi inte haft systemet där det faktiskt är så att det gör skillnad. Mm. För patienten på 44 eller 48 kronor. Då hade priset varit 148 mm. och 144. Ja. För det var ju det vi kom ifrån. Mm. Och den hundringen ser man inte. För den, den ingår i de här dynamiska effekterna. Utan man ser de fyra kronorna som återstår.
0: Ja. men då lämnar vi det här snåriga periodens ja. vara. <laughs> ehm, och jag undrar lite mer fortfarande, hur bedömer man att en behandling är kostnadseffektiv?
1: Ja, det är en jättebra fråga. Och över tid så har man ju gått fram och tillbaka lite grann i de här resonemangen. Men, men jag tror att det finns en väldigt stor enighet om att man vill ha ett mått på effekten av ett läkemedel. vilken nytta gör det för patienten som är en kombination av hur länge lever man och hur mår man under tiden? Både livslängd och livskvalitet. Och livskvaliteten det är ju om man lägger ihop bedömningen av alla positiva effekter och så drar man ifrån bedömningen av alla negativa effekter. Då får man ett sammanvägsmått. Nettoeffekten är den vi pratar om. Mm. Så biverkningarna är ju redan med från början. Det, det, mm. det är inte så att vi glömmer dem. Vi bara pratar sällan om dem. Vi, vi avser nettoeffekt när vi pratar om nyttan. Det finns ju inga läkemedel kvar på marknaden där de negativa effekterna är större än de positiva. så alltså där biverkningen är värre. Mm. Så det är därför det kan låta som att vi inte pratar så mycket om biverkningar. Men det har vi gjort, tagit höjd för i nettoeffekten. Och, och det är väl återigen så att jag tror att det finns en stor förståelse i samhället hos de allra, allra flesta att om det kommer en produkt som är bättre än det som redan finns, den behandling som redan finns, så kan det få kosta lite mer.
2: Mm.
1: Är den mycket bättre kanske den också kan få kosta mycket mer. Mm. Men det är ju vår uppgift att försöka ta reda på hur mycket bättre är den och hur säkra är vi på det. Och den här andra delen, hur säkra är vi på det blir allt viktigare för varje, nästan varje månad som går. Och jag kommer tillbaka till det. Osäkerheterna kring effekt i jämförelse med det som redan finns på marknaden blir större och större. Och sen gäller det också att vi skaffar oss ett schysst, en schysst uppfattning om vad är den faktiska kostnaden. Och då kan det ju vara så att en läkemedelsbehandling gör att man slipper andra hälso- och sjukvårdskostnader. man behöver inte opereras. Ja men då, då är ju det någonting väldigt bra. Och så gäller det att lägga ihop nytta mot kostnad. Vi vill betala mer för det som är bättre. Men om det är något som är lite lite bättre vill vi inte betala mycket mycket mer. För då kommer den här, den väldigt stora ökade utgiften att göra att det finns i det långa loppet mindre pengar kvar att betala för, för andra patientgruppers behov som är minst lika stora men mm. där fler skulle kunna få behandling eller det kanske till och med de som har större behov som skulle kunna få en bättre behandling till samma pengar. Mm. Så att behovs- och solidaritetsprincipen säger också att vi ska inte lägga alla pengarna på de produkterna som ger bara marginell nytta eller nytta. Och det där blir ju ofta en diskussion mellan oss och företagen och kanske också förskrivare och patienter också. För när man är sjuk, när man är patient eller när man är förälder till en patient, då har man svårt att se om effekten som läkemedlet har är stor eller liten i jämförelse med behandlingar som kanske ges i en annan del av, av, av sjukhuset eller till en helt annan patientgrupp. Mm. Där måste man nog konstatera att där har myndighetens specialister och, och utredare och handläggare mycket bättre möjligheter att se Ja men vad, vad är det faktiskt vi ser? Vad är det faktiskt vi kan hoppas på för förbättringar här? Mm. Alla patienter har ju ett hopp. Och jag brukar säga ibland att vår uppgift är faktiskt att delar. Att skapa en ärlig förväntan kring det här hoppet. Ibland hoppas man på för mycket.
2: Mm.
1: Och då ska vi åtminstone inte betala för mycket för det. <laughs> Nej just det. Och det är inget konstigt. Det är klart man hoppas på det när man är sjuk. Ja sen. Så lovade jag att jag skulle komma tillbaka till det här med, med kostnaderna. För en fråga som vi ganska ofta får faktiskt. Mm. Det är ju. Men om jag får den här behandlingen. Då kan ju jag gå tillbaka till jobbet. Och jobba igen. Mm. Mm. Och det måste väl vara värt något. Och det är nog systemets farligaste hörn. För egentligen är svaret på frågan. Nej det är inte värt något. För det är ett brott mot människovärdighetsprincipen. Det innebär ju att vi betalar mera för... Behandlingar som ges till patienter till exempel som inte har gått i pensionen mm -hmm. som fortfarande kan jobba. Mm. Det är ju en implicit åldersdiskriminering att säga att det är ju värt något att få en behandling om man kan gå tillbaka till jobbet. Sen finns det delar av det där som liksom, din livskvalitet kan förändras. Alltså, det finns aspekter av det här att kunna gå tillbaka mm. till jobbet som inte är så tydligt hänförs till samhällsfunktionen arbetande eller samhällsfunktionen patient eller samhällsfunktionen pensionär eller ickarbetande. Men generellt sett så är det väldigt, väldigt svårt att tillmöta en behandling ett extra värde för att man kan tillbaka till jobbet. Och det, det är en typisk situation där jag tror att många kan förstå att man blir fast mellan två goda tankar. För det är ju många som säger det, det måste ju vara någon. Men mm. det är ju ingen som vill åldersdiskriminera. Nej. Så då gäller det att hitta fram på denna smala stig med, med massor av tur och kada stenar. så att man kan komma igenom beslutsvåndan.
0: Mm. Vad väl genomtänkt allt är. Det är ju väldigt kul att höra när man är så lite insatt som jag är i detta. För då vet man ju också att besluten är välgrundade också. ju.
1: Ja, och om det är en bild jag vill skicka med i det här samtalet så är det väl just det. För jag kan efter. Nu har jag jobbat 19 år med de här frågorna snart. Jag kan. Ibland blir vi väldigt besviken när det i samhällsdebatten kommer någon med en sån här väldigt självklar, väldigt fundamental bit. Och så gör man ett tvärsäkert uttalande. Och då tänker jag, men tror du att vi har jobbat i den här lagstiftningen i 18 år? Och vi har jobbat varje dag, åtta timmar om dagen, varje dag, utan att ha jobbat igenom det här. Så det här står ju på sidan ett eller åtminstone kapitlet, i kapitel ett i instruktionsboken. Det är klart att vi har tänkt på det. Och jag begär inte att den andra personen som, som inte är van vid systemet ska ha tänkt igenom det. Men när utgångspunkten från den andra sidan är att och det här har ni, ni minst annan inte tänkt på. Det är då jag blir besviken. Mm. Det är klart vi har. Det är bara det att det är himla svårt att tänka igenom alla aspekterna. För det är så mycket mer mångfacetterat. Än det ser ut vid ett första påseende. Det finns väldigt få enkla svar på sådana frågor. Mm. Det är väl
0: mm. Intressant. Men då, kanske nästa fråga passar bra här. Vad är enligt dig din största utmaning i ditt arbete?
1: Oj, jesus. Yes. Um, jag har varit handläggare i 7-8 år. Och sen var jag avdelningschef på myndigheten i 5 år. och Sen är jag var chef för har i nu 7-8 år. Och det är just nu eller de senaste åren så är den största utmaningen att kunna vara en relevant medarbetare i de strategiska och övergripande frågorna utan att tappa kontakten och förankringen i det mer konkreta arbetet med ärenden. Mm. Det som jag kommer ifrån, det som jag kunde på mina fem fingrar när jag var handläggare och avningschef, att inte tappa det för det förändras ju också. Så att, att kunna stå mitt emellan och ha, ha kontroll på båda. Det är nog en, en jättestor utmaning som inte nog får att, att understryka.
0: Hmm, vilken bra insikt. För det tror jag är jätteviktigt alltså oavsett vad man jobbar. Att man har en inblick i verksamheten och verkligheten. Så det är svaret tyckte jag väldigt mycket om. Det är en bra ledare. Jo, jo, det tycker jag. Det är viktigt. Och innan vi rundar av den här lilla intervjun så undrar jag vad det är för andra arbetsuppgifter man kan ha som farmaceut på TLV.
1: Mm. Det är ju ganska många vid det här laget. Mm. Jag har inte räkningen på hur många farmaceuter vi är längre men vi är, vi är över 20, förmodligen över 25. Mm. Det vanligaste är väl att man är det vi kallar för medicinsk utredare. Det vill säga den största andelen tror jag fortfarande jobbar med att ta emot ansökningarna från läkemedelsföretag mm. och granska dokumentationen och bidra till den här hälsikonomiska utvärderingen som antingen då ska till nämnde till för läkemedelsformoner för beslut eller till rådet för rekommendation. Men sen så har vi utredare som jobbar med, jag vill pratat lite kort om omprövningar, de gånger vi har det mm. idag också, som deltar i trepartsöverläggningar när företag och regioner förbereder sig för att kanske teckna prisavtal. Vi kan ju inte teckna några prisavtal, men vi kan vara med i diskussionerna. Mm. Där finns det några som bidrar. Vi har pratat om prishöjningar mm. som är ett nog så. En nog så grannlagad uppgift med alla de aspekter som finns av, av den. Det är mycket färre ärenden men, men oså speciella och med så mycket liksom, vinklingar allihop. Det är naturligtvis så att vi har en del att göra med får jag säga lite mindre vanliga läkemedelstyper. Som licensläkemedel, ärenden numera av tillfällig subvention, lagerbredningar och rikslicenser- och så småningom stämpår det och stämpår det taxa. Mm. Men naturligtvis också periodens systemet mm. Prishöjningar upp till tak, prissänkningar, allt det här som den här priskonkurrensen. Eventuella undantag från 15-årsregler och andra saker som kanske inte syns så tydligt i alla, alla delar av läkemedel som är en bit av att periodens systemet ska vara så effektivt som möjligt. Och sen naturligtvis så kan man jobba med tillsyn över apoteken mm. och en del övriga projekt. Vi får regeringsuppdrag, just nu har vi haft kring dos. Vi, vi får regeringsuppdrag kring real world data, som är ett begrepp som inte alla uppskattar men som vi använder ganska brett ändå. Avancerad terapi och sådana saker. Mm. Det, det är ju mera specifika insatser när regeringen ser att här vill vi att ni ska göra en insats. Men som apotekare eller farmaceut tror jag man kan jobba på alla de här ställena. Och nu tror jag att jag har nämnt nästan allt utom det som kanske är våra interna. Liksom. Det är väl inte så jättemånga farmaceuter på HR och kommunikation även om man måste bidra i kommunikationsarbetet för det ingår faktiskt in som en del av kärnverksamheten. Och det är inte så många farmaceutiska som jobbar med ekonomi och ej heller med tandvård. Men, men jag hoppas att jag inte har glömt allt för många olika uppgifter man kan ha. Men det, det är väldigt brett. Fast det är ju inom läkemedelsförmånssystemet. Mm. Hur mycket ska vi betala för vad? Oavsett om det är små pengar eller stora pengar. Mm.
0: Det finns ju väldigt mycket att göra på TV och väldigt många intressanta frågeställningar och svåra mm. som du har varit inne på.
1: Absolut. Och jag tror att det är det som, som driver så många av oss under så lång tid att det är, det är väldigt spännande. Det är svårt, ja, men svårt i benämningen spännande. Det är hela mm. tiden en ny typ av utmaning och man måste tänka till det är svårt att göra Speciellt många saker på rutin utan det, det, allting förändras ganska kontinuerligt. Mm.
0: Stort tack Niklas för mm. att eh, du har berättat mer om det viktiga arbete du och dina kollegor gör. Ja. Det känns bra att få lite mer information mm. om hur Telwe arbetar. Mm.
1: Tack ska du ha. Roligt att få berätta. Mm.
0: Ja, ja, Tack till alla er som har lyssnat. Tycker du om Pharmaceft-podden får du gärna följa den på Instagram eller Facebook. Och du vet väl att alla avsnitten finns att lyssna på på Spotify. Ta hand om er och tills vi hörs igen. Hej då! Hej då! Producerat av Isabella Stenmark för Farmaceut-podden. Trummer, Fredrik Podgorski.